0: FM. Hallo allerseits, willkommen hier bei Ruhestörung. Willkommen im April und willkommen auch in der dritten Woche weitestgehender Isolation. Unglaublich, oder? Drei Wochen ist es jetzt schon her, dass wegen Covid-19 mehr oder minder alles geschlossen wurde. Da ist es jetzt wahrscheinlich nachvollziehbarerweise gar nicht mal so leicht, hier einen Podcast über ja, Live-Musik und Musikkultur inhaltlich halbwegs gehaltvoll zu gestalten, wenn Scheer alles in diese Richtung im Moment stillsteht. Zum Glück wummert und vibriert es ja aber trotzdem noch hier und da. Natürlich jetzt nicht vor ausverkaufter Hütte im Lieblingsclub oder im eigenen Körper in der Menge stehen vor der Bühne, aber aus den Wohnzimmern, den Heimstudios, den Lautsprechern des Rechners heraus. Denn es scheint tatsächlich so einfach zu sein, wenn das Publikum nicht zu den MusikerInnen kann, dann kommen die MusikerInnen einfach zum Publikum. Streaming sei Dank ist natürlich nicht dasselbe wie das alle Sinne ansprechende Erlebnis bei einem echten Live-Konzert, aber immerhin. So heißt es auf jeden Fall nicht bald schon aus den Augen, aus dem Sinn. Und wie ich bei der letzten Ausgabe schon bemerkte, finde ich ja, dass durch die gerade stattfindenden Homestreams, die offenen Live-Chats oder gemeinsamen Spendenaktionen die Höhe der Bühne, die sonst zwischen KünstlerInnen und Fans steht, ein Stück weit nivelliert wird. Fehlt nur noch der tatsächliche Schnack bei einer imaginären Tasse Tee. Naja, und ich dachte mir, dafür sorge einfach ich hier. So wie derzeit mit Großeltern oder Freunden geskypt wird, so holt sich Ruhestörung einfach ein paar KünstlerInnen an die Strippe und quatscht mit ihnen über ihre derzeitige Lage. Was sie jetzt mit der ganzen Zeit zu so anfangen und ob sie nun eigentlich den ganzen Tag im Bademantel verbringen. Heute mit dabei aus dem neuen, äh, schwelenden Herd der Corona-Pandemie der USA, The Lemon Twix und dem aktuellen Hamburg isolierten Musiker Niklas Paschburg, der hier schon die ganze Zeit die wunderbare Musik im Übrigen zu verantworten hat, die frevelhafterweise bis jetzt im Hintergrund lief. Das ändert sich jetzt mal eben. Mit dieser Aufnahme war die Welt noch in Ordnung. Naja, auch nicht wirklich, aber zumindest war sie da noch nicht von dem Coronavirus virus im Beschlag genommen. Das war ein Auszug des Stücks Journey Among Worlds von dem mehrverliebten Musiker Niklas Paschburg. Der sehr sympathische und unaufgeregte Mitzwanziger hat mit seinem Debütalbum Oceanic vor zwei Jahren eine zwölf Song starke Ode an die Ostsee komponiert, die irgendwo zwischen klassischer und elektronischer Musik strandet und in ihrer Struktur aber durchaus gewisse Pop. Anleihen bedient. Und ich meine auch sehr klar, den maritimen Charakter in den Stücken zu erkennen. Da rollen hier mal bedrohliche Klangwellen heran, dort wird das grundsätzlich sehr präsente Klavierspiel fast gänzlich umspült von Samples und Synthesizer-Sounds und manchmal hört man die See auch einfach nur klar und ruhig darlegen wie nach oder vor dem Sturm. Seit dem 28. Februar ist nun ein zweites Album von ihm auf dem Markt, Svalbard heißt es, und sollte eigentlich natürlich durch eine Live-Tournee dem Publikum vorgestellt werden. Daraus wurde nun aber natürlich erstmal nichts. Das Gute für ihn war erstmal, dass er noch anderweitig beschäftigt
1: war. Glücklicherweise hatte ich jetzt gerade noch ein Filmprojekt, an dem ich arbeite, was natürlich davon so ein bisschen losgelöst ist und deswegen hatte ich jetzt auch in den letzten Vielleicht in, den, also in der ersten Woche, wo wir dann alles abgesagt hatten, hatte ich dann auch noch gar nicht so das Gefühl, dass sich viel verändert, weil da war ich noch voll in dem Filmprojekt drin und da ging es auch noch ganz normal weiter, weil das natürlich Studioarbeit ist. So ich arbeite für mich alleine im Studio und äh, auch die anderen, die, die Cutter und ähm, der, der Regisseur, die arbeiten halt auch von sich aus, so von, von zu Hause aus. Also da hatte ich dann noch nicht das Gefühl, dass sich da viel auswirkt. Aber durch jetzt die abgesagte Tour und eigentlich jetzt so die kommende Zeit, da merke ich schon so, okay, ich muss mich neu orientieren. Ich muss äh, neue Wege finden, suchen.
0: Und was es bedeutet, wenn einem Künstler die Tour wegbricht, hatte ich ja im vergangenen Podcast schon anklingen lassen. Für Niklas sind die Auswirkungen natürlich auch ganz klar.
1: Also finanziell natürlich auf, auf jeden Fall so. Weil, weil ähm, wenn ich jetzt auch mein letztes Jahr angucke, äh, mein, mein Großteil... Meine Einnahmen und, und auch mein, meines beruflichen Daseins äh, generiere ich eigentlich durch, durch Live-Shows, also durchs Live-Spielen. Und äh, dadurch, dass das jetzt erstmal nicht möglich ist und dass das auch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten nicht möglich sein wird, wird da schon, merke ich das jetzt, wird da auch extrem viel wegfallen und äh, wo ich dann auch gucken muss, okay, wie kann ich das kompensieren, wie, wie kann ich das, äh, wie kann ich dagegen steuern. Tja.
0: Aber wie will bzw. kann man denn gegen einen solchen Verlust überhaupt aufkommen? Das Gute ist, wie gesagt, dass Niklas gerade erst seine neue Platte herausgebracht hat, die er ja zumindest im Vorhinein noch etwas Promo abbekommen konnte und mit der sich jetzt sicherlich auch einige Freunde seiner Musik über die ausgefallenen Konzerte hinweg trösten können. Die ist übrigens am Nordpol entstanden und klingt schon progressiver als der Vorgänger, finde ich. Middle Org heißt dieser Titel. Und was macht man nun, da man gerade erst sein Album, also die ganze neue Musik, schon rausgehauen hat? Naja, ganz einfach, neue Musik schreiben natürlich und sich vielleicht auch mal ganz anderen, ferneren Projekten widmen. Eine dieser für viele KünstlerInnen neue Angelegenheit kann ja, wie schon öfter angesprochen, das Livestream vom Küchentisch aus oder gegebenenfalls auch vor menschenleeren Konzerthäusern sein. Wie ist denn Niklas' Sicht darauf?
1: Also ähm, ich finde, ich es find als Übergang finde ich das eine schöne Lösung und äh, auch auch tolle Ideen, die da gerade so äh, sprießen und mache ich letztendlich selber auch. Also ich habe jetzt auch so ein paar Livestreams noch geplant, die ich in der nächsten Zeit machen werde, einfach weil ich jetzt eigentlich ja auf Tour wäre. Ähm, und das finde ich schön, irgendwie da auch dieses Gefühl äh, zu haben. Okay, man kann sich trotzdem irgendwie verbinden mit den Menschen und ähm, ich glaube aber trotzdem auch, dass es, also für mich hätte es jetzt auch nicht wirklich eine Zukunft nach der Krise. Also dann würde ich schon immer, immer bevorzugen, lieber Leute wirklich vor mir zu haben und auf einer Bühne zu stehen und vor mir auch die Leute zu sehen. Statt dann immer alles auch noch äh, trotzdem äh, über, über Livestreams zu machen. Also, ich würde schon immer noch das, das äh, alte, sozusagen, die alte Form bevorzugen.
0: Ja, das sehen sicherlich nicht wenige ganz genauso. Wie soll sich auch das gleiche Gefühl wie bei einem Konzert aufbauen, wenn man mit dem, ja, wie auch immer, aussehenden Heimoutfit sich ins Sofa zu den Kekskrümeln flezt, der Pastageruch des Abendbrots noch in der Luft hängt und man dann über einen flachen Bildschirm das Geschehen verfolgt. Glücklich diejenigen, die zumindest eine vernünftige Anlage in dem Moment haben. Vielleicht bringt es ja aber auch etwas, einfach mehr so zu tun, als wäre man auf einem Konzert. Freunde von mir wären vor kurzem zum Beispiel zu einer großen 20er-Jahre-Party, so im ganz großen Stil gegangen. Natürlich äh, wurde die Veranstaltung abgesagt, aber die beiden haben sich trotzdem ihre schicken 20er-Jahre-Outfits angezogen, Mary Pickfords gekippt und entsprechende Mucke auf den Plattenspieler aufgelegt. Da kommt das Gefühl vielleicht schon etwas mehr hoch. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es ja also tatsächlich, sich mal in einen ausgehtauglichen Zwirn zu hüllen, sich vielleicht in den Flur oder einen Platz seiner Wohnung zu stellen, an dem man für gewöhnlich am wenigsten Zeit verbringt – das Licht ausschaltet und naja, einfach Kopfhörer aufsetzt, um ein Konzert voll und ganz zu genießen. Gibt es nicht auch so eine Pappbrille, in die man sein Telefon klemmen kann, sodass man wirklich gar nichts anderes mehr sieht? Naja, Not macht bestimmt erfinderisch. Wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Auf jeden Fall nützt es sicherlich nicht, jeden Tag im selben Trott zu verbringen. Und es gibt auch Erkenntnisse, die sich aus dem derzeitigen Zustand ergeben, die nicht nur negativ sind,
1: findet auch Niklas. Also was ich selber persönlich da so ein bisschen rausnehme, auch aus der Krise, ähm, ist, dass manche Sachen auch zum Beispiel wie Meetings oder ähm, selbst auch jetzt hier sowas wie, wie, ein, wie ein Interview, dass man das eigentlich schon auch besonders über, über die Videochats äh, gut lösen kann und vielleicht einfach manchmal auch so die ein oder andere Reise, darauf könnte man auch verzichten. Und das dann auch im Hinblick irgendwie auf die Umwelt, dass man da nicht so eine große Belastung hat. Da denke ich, ist es schon schön zu sehen, auch was ist eigentlich alles möglich. Und dass auch die, die gerade natürlich große Firmen und ähm, Konzerne, dass die jetzt alle auf Videokonferenzen umschwingen, ähm, bedeutet ja oder zeigt auch, es geht halt anders. Man muss nicht immer sich in den Flieger setzen und äh, überall hinjetten. Das ist auch gut, mal Menschen persönlich zu treffen. Aber ich denke, wenn man darauf verzichten kann, dann sollte man das eigentlich auch tun.
0: Da ist natürlich was dran. Und sonst, vor allem im privaten Raum, geht es Niklas aber natürlich wie fast allen.
1: Ja, also ich äh, merke schon auch, dass mich das sehr verändert oder oder beziehungsweise, ähm, dass das mit was mit mir macht. So, dass ich einerseits jetzt realisiere, in, in, ja, was für einen Luxus wir eigentlich davor hatten, dass wir uns immer treffen konnten, immer äh, ähm, alles auch da war, alles erreichbar war, alles war immer offen. Äh, und das, finde ich, wird jetzt einem schon sehr bewusst, so, wie, wie äh, großartig das war und äh, was ich jetzt auch wirklich anfange, äh, schon, schon langsam zu, zu vermissen zu vermissen, also dass ich ähm, ja, dass man einfach nicht mal zusammen Kuppel rübergehen kann und äh, noch ein Bierchen zusammentrinkt, sondern man muss halt neue Wege finden. Und das, das äh, habe ich jetzt auch gemerkt. Man, äh, ich telefoniere, ich glaube, ich habe noch nie so viel telefoniert wie jetzt und noch nie so viel irgendwie Skype. Ich benutze eigentlich nie Skype. Äh, also vorher habe ich das nie benutzt und jetzt äh, benutze ich das eigentlich fast tagtäglich. Und es ist irgendwie auch spannend zu sehen, also dass man auch teilweise mit, mit Freunden wieder in Kontakt kommt, die man vorher vielleicht nicht so häufig gesehen hätte, weil man immer meinte so, ah, nee, ich schaffe das jetzt nicht noch, da hinzukommen, so die, die Woche ist irgendwie voll. Aber jetzt dadurch, dass man zu Hause ist, äh, macht, macht ja, also der örtliche Unterschied macht ja gar keinen Unterschied mehr. Ne? Also, oder, oder macht gar keinen, spielt keine Rolle mehr. Und äh, das ist irgendwie auch dann schön zu sehen, dass man dann viel spontaner mal sagt so, ah, cool, ich äh, skype mal mit einem Kumpel, der ist gerade in einer, einer anderen Stadt. Was ich vorher, glaube ich, nicht gemacht habe, sondern man hat immer gewartet, bis man irgendwie da ist und ja, das finde ich eigentlich auch eine schöne Entwicklung, die man jetzt so sieht, also wie sich wieder alles auch so verstrickt und näher zusammenkommt so.
0: Genau, die Verbindung halten auch durch die Wände, through the walls und so heißt auch ein Album von Who Made Who, auf dem der Song If This Is Your Love zu finden ist und den Niklas Paschbuck auf sein erstes Mixtape gepackt hat, das er kurz nach dem Shutdown auf Soundcloud geteilt hat. Auch wenn es definitiv keine gute Idee ist, in irgendeiner Art und Weise davon auszugehen, dass möglichst zeitnah alles wieder beim Alten und die Pandemie Geschichte sein wird, so muss man natürlich auch irgendwie nach vorne gucken. Und das nicht nur angstvoll und mit dem steten Blick auf die wachsenden Zahlen der gesundheitlich Betroffenen bei uns und überall auf der Welt, sondern auch ein wenig optimistisch oder oder sagen wir hoffnungsvoll. Zur letzten Frage an Niklas. Corona ist vorbei. Was dann?
1: Ja, also ich hoffe einfach, dass wir natürlich bis dahin ähm, erstmal alle gesund wieder sind oder, oder beziehungsweise erstmal geht es ja auch um die Gesundheit, dass, dass man sich einfach wieder sicher kann, auch sicher sein kann, dass man rausgehen kann, dass man Leute treffen kann. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass so viel, wie es nur geht, äh, ähm, von der Kultur auch und von, von, von den, den Geschäften und Läden, dass alles überleben konnte. Und dass man da jetzt dann auch wieder anfängt, wirklich bewusst reinzugehen, bewusst äh, ähm, zu sagen, ich gehe jetzt mehr in Konzerte, ich gehe mehr in, in Bars und ich gehe mehr raus. Ich äh, förder auch wieder die, die, äh, die Betriebe und die, die ähm, letztendlich Leben, die dahinter dann stehen. Und ähm, das, das wünsche ich mir und das hoffe ich, äh, dass das so passieren wird und dass wir einfach vielleicht danach auch so ein bisschen mehr wieder zu uns finden und, und äh, auch merken, okay, diese Solidarität, die wir jetzt gerade erleben, ähm, die geht auch weiter, die kann man auch weiterführen und das ist äh, klar, kommt immer in der Krise besonders hervor. Aber ich äh, denke, eigentlich ist es auch ein guter Anstoß, dann äh, genau die gleiche Energie zu nutzen, um zum Beispiel die, äh, den, den Klimawandel anzusprechen und äh, da dann zu gucken, wie geht es da weiter. Also auch so ein bisschen das Politische, was jetzt gerade passiert, ähm, zu nutzen und, und dann äh, ja, hoffentlich zum Positiven weiterzuführen.
0: Klingt gut und passt zu dem Motto, always look for the silver lining.
2: Look for the silver lining. Whenever a cloud appears in the blue, remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you. A heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife.
0: Ein Stück, das sich im Moment auch gut auf die isolationskopfhoch hoch playlist packen lässt, Chet Baker mit einem Stück, das 1916 von Jerome Kern komponiert und von Buddy da Silva getextet wurde. Die Silver Linings für Musikschaffende sind im Moment noch recht dünn am Firmament zu sehen. Da ist es kein Wunder, dass die Welle der Solidarität vor allem im Netz gerade kräftig überschwappt. Mittlerweile haben sich auch Billie Eilish, Dave Grohl, Little Dragon und selbst Scooter live hinter dem Bildschirm auf unterschiedliche Art und Weise behauptet. Eigentlich könnte man unsere Rubrik Live-Stories auch aktuell auf die Streaming-Zeit ummünzen, oder? Wenn ihr also gerade nicht an, in Anführungszeichen, echte Konzerte aus der Vergangenheit denken wollt, könnt ihr mir sehr gern mal Geschichten aus eurem Streaming-Live-Event-Kosmos erzählen. Mit etwas Glück spiele ich die dann hier in einer der nächsten Ausgaben. Dafür müsst ihr nur anrufen und mir euer Erlebnis in maximal einer Minute auf den AB quatschen. Oder ihr schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder Telegram an die Nummer 01515769. Und viermal die Null. Heute habe ich allerdings noch einmal eine schöne Geschichte von meinem lieben Kollegen Danny dabei, der mit uns sozusagen einen Meilenstein seiner Musiklebensgeschichte geteilt hat.
1: Hallo, mein Name ist Danny Steinmeier. Ich bin Musiker, DJ sowie technischer Leiter und Chef vom Dienst hier bei Beiterfirmen Hamburg. Und eins meiner wahrscheinlich prägendsten und auch frühesten Konzerterlebnisse hatte ich 1997, als ich mit meiner Mutter die US-amerikanische Hardrock-Band Kiss auf der Trabbrennbahn in Hamburg sehen durfte. 1A Rockshow. Was ich allerdings noch faszinierender als die ganze Pyro, Schminke und Fette getan fand, war die Vorband. Die Ärzte. Aus Berlin. Von dem Moment an habe ich mein Herz und Verstand an die Musik verloren. Auch wenn ich heute nur noch selten zu den Ärzten oder Kiss greife. Was meine Mutter außerdem nicht wusste, ich trank an diesem Abend mein erstes Bier. Legendär.
0: In der Tat. Danke, Danny, für diese sweet Erinnerung. Und da passt tatsächlich sehr dieser folgende wirklich brandaktuelle Song dazu.
1: Ich sitze zu Hause und langweile mich. Klo, Papier und Brude sammle ich nicht. Die Kanzlerin, sie sagt, Bela, bitte bleib zu Hause. Es gibt doch jeden Tag jetzt die Sendung mit der Maus, der Premium-Bereich von Pornhub ist für alle freigestellt. Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
0: Gerade erst vor einer Woche direkt aus der Isolation veröffentlicht, die Ärzte mit ihrem Quarantänesong, ein Lied für jetzt, in der sie nicht nur ihren Fans ein neues Album versprechen, sondern auch auf leichtfüßige Art verklickern. Es gibt Schlimmeres, als zu Hause zu sitzen und im besten Fall mit Langeweile fertig zu werden. Hashtag Moria. Doch viele, mit denen ich gesprochen habe, halten auch, was das Jammern anbelangt, mehr oder minder den Ball wirklich flach und wissen, dass sie trotz aller Entbehrungen noch auf der privilegierten Seite stehen, auf der sie weder auf Grundversorgung verzichten müssen, noch sich an den gerade hochgeforderten Positionen für die Gesellschaft unter größtem Druck oder sogar Risiko der eigenen Gesundheit abrackern müssen. Gleiches gilt für die Band The Lemon Twigs. den Informationen, haben wir via Skype über ihre derzeitige Lage gesprochen. Sie waren eigentlich gerade im Begriff nach New York zu ziehen, kurz bevor sich die Stadt in das US-amerikanische Epizentrum der Corona-Krise verwandelte. Der Umzug wurde noch rechtzeitig abgebrochen und nun sitzen sie derzeit in ihrem Elternhaus in Long Island und hatten, naja, Glück im Unglück, erzählte uns Brian.
3: Dass wir noch nicht umgezogen sind und bisher noch nie Miete zahlen mussten, hat uns auf jeden Fall geholfen, weil wir so unser ganzes Leben lang Rücklagen bilden konnten. Wir können uns also glücklich schätzen, aber je nachdem, wie lange das andauert, kann uns das schon wehtun.
2: Aber uns geht es auf jeden
3: Fall damit besser als anderen.
0: Dennoch mussten The Lemon Tricks die Veröffentlichung ihres neuen Albums verschieben. Ganz einfach, weil man natürlich davon ausgehen musste, dass ohne die damit zusammenhängende Tour und dementsprechender Promo die Platte nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hätte. Keine leichte Entscheidung, vor allem wenn man bedenkt, dass man natürlich, wenn man ewig an etwas gearbeitet hat als Musikerin, das auch gern präsentieren möchte. Sonst hat man schnell das Gefühl, ins Nichts gearbeitet zu haben.
2: You know, there there's definitely es hat auf jeden
3: Fall Vorteile, nach den Aufnahmen eines Albums rauszugehen und es einem Publikum vorzuspielen. Das ist auch ein Antrieb, noch härter an den nächsten Projekten zu arbeiten. Für mich macht nur Aufnehmen irgendwann auch keinen Spaß mehr, weil du in einem Vakuum bist und die jegliche Kommunikation fehlt. Du kriegst einfach kein Gefühl dafür, was dein Publikum mag.
0: Und klar liegt dann die Frage auf der Hand, ob denn ein Livestream und somit eine gewisse, wenn gleich natürlich sehr abgespackte Version des neuen Materials für die Band eine Option wäre, so wie es eben gerade unglaublich viele ihrer Kollegen tun. Die Antwort war ein klares Nein. Der eigene Anspruch der beiden Brüder an das, was man seinen Fans bieten wolle, sei einfach zu groß und ließe sich nicht durch einen Livestream entsprechend realisieren. Ist auch eine Haltung. Nicht jeder, auch nicht jeder Zuhörende, Zuschauende steht auf den Do-It-Yourself-Style, der sich zwangsläufig ja in den meisten Streams gerade wiederfindet. Da muss man sich wohl erstmal mit der bereits veröffentlichten Single begnügen. The One heißt sie und klingt so. Am 2. März erschienen, das war ein Auszug aus The One, der Lemon Twigs. Mal schauen, wie es weitergeht. Im Moment steht aber die Musik ohnehin nicht einzig im Vordergrund der Band. Die Gesundheit ihrer Eltern und generell einfach einen klaren Kopf zu behalten, obwohl man die ganze Zeit drinnen und aufeinander hockt, steht gerade an erster Stelle.
2: in Unsere beiden Eltern sind schon
3: etwas älter. Sie gehören zu der Altersgruppe, bei der man schon besorgt und wachsam sein sollte. Das macht einem schon Angst. Außerdem geht man sich schneller auf die Nerven, wenn man eingepfercht ist. Aber die Tatsache, dass wir jeden Tag etwas zu tun haben, verhindert, dass wir durchdrehen.
2: Keeps us sane. Naja,
0: und darum geht es letztlich ja hauptsächlich. Gesund bleiben, körperlich und geistig. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei den beiden Gesprächspartnern für ihre Sicht auf die Dinge und verrate schon mal, dass ich in der nächsten Ausgabe aller Voraussicht nach mit dem Musiker Drangsal über die bzw. seine aktuelle Lage sprechen werde. Mal sehen, ob ihm als verschrienen Stubenhocker die Isolation viel ausmacht. Für jetzt wünsche ich euch aber erstmal eine gute, erträgliche und gesunde Zeit. Merci fürs Zuhören und wenn ihr ohnehin schon hier seid, erinnere ich nochmal ganz leise daran, dass man Ruhestörung auch abonnieren und bewerten kann. Zeit habt ihr ja vielleicht dafür. Und ansonsten heißt es wie immer, stay safe, stay home und alles Gute. Mein Name ist Leonie Möhring. Tschüss.